0: Hola y bienvenidos a este quinto episodio del Café Positivo, el podcast donde invito gente activa e inspiradora para aprender de sus experiencias. Hoy tengo la suerte de tener a una chica que con 18 años creó su primer concierto solidario y que está en camino de su quinto concierto solidario. Estoy con Rocío Soler. Hoy hablamos de música, de luces solidarias, de voluntariado y de sus dificultades. Espero que os guste muchísimo. No os olvidéis de seguirnos en Instagram para no perderos ningún episodio. Y os deseo una buena escucha.
1: Muchas gracias por recibirme aquí, Rafael. Eh, un placer estar contigo. Y, y nada, quería saber un poco lo que, lo, que, lo que hacías con el canto. Tú cantas y tienes... Ese, esa suerte de cantar bien y lo usas de manera benéfica y todo eso quería saber un poco más sobre tu proyecto principal Luces Solidarias y que, en qué consiste
2: pues bueno yo ahora tengo 22 años pero con 18 eh, acabé bachillerato y empecé a estudiar en el liceo y en música, bueno ya llevaba estudiando unos años pero, pero me adentré de pleno y a la par empecé a ser voluntaria en el Hospital de Sant Joan Déu de Barcelona, que es un hospital de oncología infantil, eh, de maternidad y es muy conocido en, bueno, en España, en Europa. Y bueno, al empezar este voluntariado y al ver la situación del hospital, de los niños, de los padres, de las madres, pues tuve la idea de fusionar un poco la experiencia que yo estaba viviendo en ese momento con el voluntariado y pues todo lo que a mí me gusta la música y cantar. Y entonces tuve la idea de hacer un concierto benéfico, pero en aquel momento pues tenía 18 años, eh, era muy niña, muy inocente, que lo sigo siendo, pero en aquel momento aún más. Eh, y claro, no tenía altas expectativas. Yo pues quería hacer, quería que fuera hacer un concierto lo más bonito posible y recaudar pues lo que pudiera recaudar, pero no tenía en mente ninguna cifra en concreto, simplemente quería aportar mi grano de arena. Y entonces eh, pues reuní a una banda de músicos amigos míos y empecé a moverme. Eh, y apañármelas para conseguir encontrar un sitio en el que hacer un concierto benéfico y reunir a toda la gente para vender entradas y recaudar dinero, obviamente. Y de ahí nace la idea de Luces Solidarias, que fue un nombre que, que pusimos hace mucho tiempo. Eh, y ese año, pues, que fue en el 2016, 18 de abril, me acuerdo, lo hicimos en el auditorio del Conservatorio del Liceo, eh, gracias a la Fundación de Música Ferrer Salat. Y eh, conseguimos recaudar 7.800 euros, que para mí era una cifra que era mucho mayor de lo que yo me esperaba y de lo que yo me había imaginado. Eh, y eso fue pues, un gran incentivo y me sirvió de, de gran motivación para poder eh, encarar el siguiente concierto y convertir algo en, esto en un proyecto sólido y en algo que realmente tuviera futuro y que yo viese como algo a largo plazo y no simplemente de año en año. Y bueno, pues de ahí nacen luces solidarias.
1: ¿no? ¿Y cómo la chica de 18 años empezó el voluntariado? ¿De, cómo, de dónde surgió la idea? ¿Cómo, ¿Cómo fue que estabas ahí haciendo voluntariado?
2: Pues bueno, fue todo bastante natural y bastante... o sea La vida como que lo quiso así, de alguna manera. Yo empezaba, como te he dicho, la carrera de música y al final yo escogí un camino que es atípico, no es una cosa común. Yo venía del de, bachillerato social, con mis amigos, claro, todas iban a hacer una carrera pues, convencional que era pues, un poco lo que también se esperaba de mí, pero sí que es verdad que como yo siempre había tenido este amor por la música, pues mis padres ya se podían imaginar que quería por lo menos intentarlo ahora que era tan joven, eh, apostar por ello, ¿no? de alguna manera estudiando por supuesto. Eh, pero claro, como te digo, es un camino duro, eh, lo pasé muy mal los primeros cuatro meses, fueron meses que de hecho no he vuelto a vivir meses más duros que esos. Eh, bueno, lo pasé muy mal por, por la inestabilidad, por la incertidumbre, por la presión, por un poco esa inseguridad que te causa, ¿no? También
1: supongo porque antes eras la chica que cantaba muy bien y de repente estabas con todas las chicas que eh, cantaban es, muy bien exacto, exacto. y cambia un poco el total, modo. Total,
2: total, totalmente. Eh, cambia mucho ser estar, o sea, cantar bien en un entorno en el que nadie canta a cantar bien en un entorno en el que todo el mundo canta bien, por lo tanto ya no cantas tan bien, o, o si cantas bien no tiene tanto valor o no destacas tanto, eso también influye por supuesto. Bueno, entonces a raíz de eso yo me acuerdo un día de estos llorando con mi madre, creyéndome que todo era un drama, eh, que ella me dijo mira yo creo que lo que te pasa no es tan grave y que es la edad y que, que se te pasará, que tú tienes que creer en ti y tirar hacia adelante si estás segura de ello. Eh, me dijo, pero yo te recomiendo que te va a ir bien eh, irte a un sitio donde realmente hayan problemas de verdad y te des cuenta de realidades de chicos de tu edad y más jóvenes o más mayores eh, y de madres y de padres que realmente lo pasan mal y que realmente sus problemas quizá no tienen solución en un futuro, no lo saben y eso sí que es algo de lo que o sea, más grave que eso no hay nada. Eh, y fue a raíz de esa conversación con mi madre que tuve pues esa curiosidad de decir oye pues voy a empezar a hacer un voluntariado porque además eh, un voluntariado son dos horas a la semana, que no es nada y todos los jóvenes tenemos dos horas a la semana libres, que las gastamos pues las gastamos jugando eh, con el móvil eh, pues viendo la tele con el ordenador tal, y pues bueno por eso decidí empezar este, este proyecto y empezar en, en la planta de oncología infantil.
1: Y entonces al ver esto dijiste que ten, querías ayudar a, a esa gente que veías y claro, es verdad que nosotros estamos muchas veces en nuestra burbuja y no nos damos cuenta de la, los problemas de los demás que al final comparado con los nuestros chicos de 18 años saludables y todo que, que tenemos mucha suerte. Eh, ¿A qué causas más has... ¿Cuáles han sido las causas que habéis ayudado con Ruiz de Solidaria?
2: Bueno, pues yo a raíz de, de este voluntariado me di cuenta de lo mucho que sufrían los niños y yo nunca había conocido a nadie con cáncer infantil y yo es donde estaba en esa planta. Y no solo los niños, sino también las madres y los padres que sufren una barbaridad y que se tienen que... tienen que afrontar situaciones complicadísimas que si no las ves, te crees que no existen. Eh, entonces, a raíz de ese voluntariado decidí, y es una decisión que hemos respetado durante estos cinco años, que los conciertos de luces solidarias eh, siempre iban a ser, se iban a, o sea, sus fondos se iban a destinar a causas sociales infantiles, siempre iban a ser para niños. Dentro de las causas sociales infantiles, que hay mmm, infinitas, eh, nosotros hemos cambiado cada año de causa porque entendemos que hay muchas causas diferentes y queremos un poco tocar todas esas causas que porque no tiene nada que ver un niño enfermo de cáncer con un niño que tiene autismo, con un niño que vive en Mozambique en unas situaciones extremas, con un niño que bueno, pues estas diferentes causas. Así que es verdad que los dos primeros años, es decir, el primero y el segundo año, solo dimos al Hospital de San Juan de Adéu para la investigación del cáncer infantil. Financiamos becas de investigación de un año. El tercer año construimos un orfanato en Mozambique, que eso es otra historia, porque yo y me fui tú fuiste allí.
1: Fuiste ahí? Exacto, sí, yo me fui allí. Vida.
2: Un mes y medio. ¿Qué tal la experiencia? Pues, por ahí? bueno, no la olvidaré nunca. Sí. Fue una experiencia eh, dura, complicada, pero muy bonita. La verdad es que no tengo ningún tipo de mal recuerdo. O sea, lo único, lo, lo que tengo malo y lo que, pues es lo que vi, ¿no? Sobre todo a mí me impactaron mucho dos cosas: los hospitales. Eh, no porque nada ver, na, ¿no? No, o sea, es otro mundo o sea, si no lo, te, cuando lo ves te crees que estás en una película y que te lo están exagerando que no puede ser real claro que lo es y además yo pensaba yo me acuerdo de entrar en esos hospitales que es lo más precario que he visto nunca y yo pensar pues en el clínico en la tecnon en todos esos palacios que hay aquí en Barcelona que son hospitales alucinantes y que a veces nos quejamos porque nos hacen esperar dos o tres horas y que ya nos creemos que eso es un drama cuando es que lo, sí, lo, de, sí. lo que yo vi en Mozambique es que, en fin, me, me impactará de por vida. Si sí, es... vuelves
1: con otra visión y te ha abierto sí. completamente la mente.
2: Sí, lo que pasa es que es fácil cuando vuelves, porque al final yo solo estuve un mes y medio. Que es verdad que, que un mes y medio intenso pues da, pero solo es un mes y medio. Luego vuelves aquí y, y las poco primeras... Poco exacto, poco a poco te olvidas de alguna egoístamente. Porque las primeras semanas sí que valoras mucho tener agua caliente en la, en la ducha, fogones para cocinar, un sofá una cama que es una cama limpia, decente y que no te va a aparecer ninguna rata ni ningún escarabajo enorme por ningún lado sí, pero se te acaba olvidando otra sí. vez y te, y te acabas volviendo a preocupar a a... Exacto. Sí, sí, sí. entonces bueno, pero bueno yo de esa experiencia eh, conocí a gente maravillosa a una fundación pequeña pero estupenda eh, y a unos niños y a unas madres, porque esa es la segunda cosa que tanto me impactó, las madres porque claro, te vas a Mozambique que está a 11 horas en vuelo de o sea, en avión de, de aquí, es la otra punta de África, eh, la frontera con Sudáfrica, es otras, otra cultura totalmente diferente a la de aquí, con otras tradiciones, con, con bueno, otro mundo, ¿no? Pero sin embargo, la figura de la madre es la misma que hay aquí. O sea, yo, en todas esas madres eh, con las que yo estuve, todo el rato veía a mi madre. Y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que estando en un mundo, o sea, en, en, una, en un país tan opuesto y tan diferente al que yo vivo realmente la, la, las reacciones de las madres, el, los comportamientos todo sea igual que aquí y hablo de las madres porque allí la figura del padre es muy distinta no es para nada la que hay aquí es, 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 bueno, es mucho peor eh, por lo menos desde mi experiencia eh, y yo apenas no vi padres, vi solo madres y vi muchas madres adoptivas también porque estuve con muchos niños huérfanos
1: y entonces en este proyecto lleváis tres años, cuatro años desarrollándolo. Cuatro, este es el quinto. Es el quinto. ¿Cuántos sois? ¿Estás tú sola? ¿Estás con más gente? ¿Cómo, cómo llevas...?
2: Pues bueno, la verdad es que el tema del equipo es una cosa eh, curiosa porque empecé yo sola, el primer año lo organicé totalmente sola. Sí que es verdad que tengo que diferenciar lo que es el grupo que organiza el concierto y, lo que, y los, y los músicos. Exacto, porque los músicos no organizan el concierto. Simplemente conmigo nos encargamos de ensayar meses anteriores para el concierto y luego el día del concierto hacerlo lo mejor que podemos. No, Como no?
1: hiciste tú va, el de... Exacto,
2: yo no organicé ese concierto simplemente vine a tocar, exacto, pues lo mismo. Entonces, el equipo de organización empecé, como te he dicho, sola el primer año, el segundo año eh, formé a un equipo de, de gente joven como yo, yo en ese momento tenía 18-19 años y el más mayor tenía 23 o 24. Eh, éramos siete en aquel momento, éramos más muchos, y fue un año muy bonito, pero sí que es verdad que éramos demasiados quizá para lo que implica la causa y a veces... Cuando sois demasiada gente sí. está muy bien, pero luego la organización cuesta más, ¿no?
1: Confunde un poco. Eh, todo exacto, el mundo, hace variedad, lo
2: mismo, sí. exacto, exacto. Y, y entonces, el, el tercer año eh, fuimos un par menos, o sea, éramos cinco, el año pasado fuimos tres y este año seguimos siendo tres los que organizamos. Yo creo que este año es el año más sólido en cuanto a la organización, porque cada, con la experiencia hace mucho también. Entonces, cada año vamos definiendo más bien qué hace cada uno, qué, mejor, qué es lo que mejor hace cada uno. Eh, yo este año, por ejemplo, por primera vez, estoy intentando poco a poco pues, eh, separarme un poco de la organización y centrarme más en lo que es la música, porque, claro, soy la única persona que estos cinco años ha estado en la organización y en la música, y además mucho en las dos cosas. Y al final era un nivel de agotamiento. El año pasado, por ejemplo, hice el concierto totalmente enferma y no quiero que, que este año se repita. Y por eso he decidido poco a poco, tampoco de sí. golpe, pero poco a poco irme separando un poco de lo que es la organización y centrarme en lo que a mí más me gusta, sí. además, que es la música.
1: ¿Y cuándo es el concierto y a qué causa va este año? Y...
2: Pues bueno, este es el quinto aniversario. Eh, es el 4 de mayo, lunes 4 de mayo, a las 8 y media en la Sala Barts de Barcelona, que es una sala que estuvimos el tercer año. Es muy bonita, tiene una capacidad de unas 900 personas y para nosotros es mucha gente. Eh, y hemos decidido eh, darle los fondos a una fundación de, de, bueno, española que tiene sede en Madrid, Barcelona, Valencia, bueno en Bilbao, en diferentes sitios, eh, que se llama Fundación Pequeño Deseo. Es una fundación que hace realidad los deseos de niños con enfermedades crónicas o muy graves, incluso en algunos casos terminales. Eh, entonces nosotros, como es nuestro quinto aniversario, y eh, coincide que este año es el 20 aniversario de esta fundación. Y para homenajear nuestros aniversarios, hemos decidido sumar nuestras cifras, el 20 y el 5, y desde el, con luces solidarias y este quinto concierto vamos a financiar 25 deseos para 25 niños, es decir, un deseo por niño, eh, bueno, que estén en estas condiciones. Entonces nosotros vamos a financiar deseos de niños de Barcelona que estén en el hospital de San Juan de Adeu, Obay de Brons, eh, San Pau y otros, algunos otros hospitales. ¿Has oído
1: algún tipo de deseo que puede ser o cosa, tipo ¿qué, sí, qué, sí. qué deseos tienen los niños y cómo podéis ayudar en realizarlos?
2: Pues bueno, nosotros ayudaremos financiando estos deseos porque estos deseos tienen un coste siempre. Eh, entonces nosotros nos encargamos de financiar el deseo y la fundación sí, sí. se encarga de hacerlo realidad de la gestión del deseo entonces bueno hemos visto deseos y hay de todos los colores la verdad es que es alucinante porque, y aparte te das cuenta de que realmente cuando tú tenías esa edad deseabas lo mismo ¿no? pues por ejemplo deseos desde muchas niñas pues han ido a Disneyland París un fin de semana con sus padres que esto es algo que a todos de pequeño nos, sí. nos encantaba eh, o viaje a una ciudad pues a Nueva York a bueno pues donde quiera el niño al destino que él quiera Luego, por ejemplo, eh, conocer a Rafa Nadal, conocer a Messi, conocer a Rihanna, conocer a, pues, a sus ídolos también es un deseo que piden mucho. Eh, me llamó mucho la atención dos deseos que están muy relacionados con la música. Un chico de unos 17, 18 años pidió una guitarra clásica porque le encantaba tocar la guitarra y les regalaron una guitarra clásica. Y luego, un niño pequeñito de, pues no sé, no, no tenía ni 10 años pidió ser director de orquesta. Eh, iban a hacer de director y le, le invitaron a una orquesta y él hizo de director evidentemente pues se lo inventaba pero, pero bueno ves fotos y vídeos del niño ahí siendo claro, director y, y, con, y con menos de 10 claro, años Eso es un claro. deseo peculiar sí, sí, y... y los músicos estaban encantados o sea realmente me pareció un deseo súper ingenioso y curioso y súper bonito la verdad y muy original
1: y mirando un poco atrás porque ya si es el quinto aniversario es poco que has aprendido muchísimo ¿Cómo es la experiencia de, con 18 años, sin saber gran cosa, empezar un proyecto? Porque, por ejemplo, desde mi experiencia, yo tengo 18 años ahora, muchas ideas, muchas ganas, pero es verdad que a veces concretizar no es fácil. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron para ti las claves para decir, venga, a la acción, pregunto, da igual si me dicen que no...
2: Bueno, la verdad es que lo pienso ahora y digo, no sé si me atrevería ahora, si volviera a los 18, no sé si me atrevería. Porque, claro, la experiencia lo que te da también es que pierdes un poco esta inocencia sí. y cada vez eres más consciente de las cosas. Y, claro, yo recuerdo que con 18 años no era muy consciente de, de muchas cosas que ahora pienso, ostras, cómo me atreví a hablar con esta persona, a ir a esta reunión, a pedirle esta no sé quién, a vender tantas entradas con toda la cara yo allí. Pero, claro, al final, a veces... Cuando sí si es para bien, hay que poner un poco de morro a veces, o sea, un poco de cara, porque si no, no te salen las cosas. Bueno, yo he aprendido, eh, he aprendido muchísimas cosas, Desde el, o sea, de hecho, luces solidarias en mi vida es lo que más me ha enseñado, o sea, ni, mucho más que mis carreras, que el cole, que lo que más me ha enseñado ha sido luces solidarias. También es verdad que es lo que más me ha hecho sufrir, porque también hemos... Pasado malos momentos, momentos de tensión, sobre todo los, las semanas previas al concierto... Sí, ¿han
1: habido alguna anécdota que decís, uy, el obst obstáculo justo que no había sí. previsto para nada?
2: Sí, a ver, por ejemplo... A ver, sí que es verdad que planificamos muy bien todo e intentamos que semanas antes del concierto no nos puedan pasar las mínimas cosas posibles, pero... Y, por ejemplo, nunca me ha pasado que un músico se me ponga enfermo. Todas estas cosas no me han pasado gracias ¿Tú, tú a Dios. Tú has estado un poco enferma el año pasado. Sí, yo sí, yo sí, yo, sí pero yo sí, prefiero yo que un músico, sí, sí, porque sí. por lo menos yo soy yo y lo controlo. Eh, sí, yo me puse enferma el año pasado. Bueno, empiezo por el primer año. Un mes antes del concierto eh, tengo una mononucleosis, que la mononucleosis está... Enfermedad, que te dura un mes, que lo pasas fatal, que no puedes moverte de casa, que no hay antibiótico además, o sea, depende de... Que no de... es muy
1: grave a largo plazo, pero que no, es exact... muy... pero muy dolorosa sí. en ese
2: momento. Pues un mes. Y entonces tuve que cancelar todos los ensayos un mes antes. Eh, bueno, fue horroroso, claro. La salud no depende de ti, de alguna manera. Eh, y cuando me recupero, a la se... o sea, una semana antes del concierto, me recupero a priori, y después caigo en una estomatitis, que es la boca, se te llena de un herpes muy grande, entonces no puedes mover la boca, toda la boca cruz, sí. claro, era imposible. Yo no he sufrido tanto dolor en toda mi vida. O sea, yo recuerdo estar en esta casa, irme moviendo de punta a punta, con hielo en la boca, llorando a las 6 de la mañana, o sea, no lo he pasado tan mal como eso. Y con pues, la
1: idea del concierto en claro, la semana. Claro, yo pensaba que, además... que lo tenía
2: que cancelar, o sea, todo el mundo me decía, lo vas a tener que cancelar, es imposible que lo hagas. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Al final lo hice con todo el herpes en la boca, pero estaba mejor. Pero, pero bueno, eso fue, por ejemplo, una cosa que nos pasó. Luego, eh, luego sí que, bueno, en el tema de la venta de entradas, eh, ha habido años que en sí ya las hemos vendido todas, pero ha habido años que, claro, como cada año la sala es más grande, hemos de vender más entradas. Pues ha habido años que hemos sufrido más con la venta de entradas hasta el final... Eh, luego, por ejemplo, eh, pues, bueno, discusiones con el equipo con, o sea, Porque es inevitable discutir al sí. final Todo el mundo discute porque... Al final,
1: aunque sea para un proyecto bonito y eso Claro, todo el mundo tiene claro, ese... claro,
2: claro Y bueno, ahora mismo se me viene a la cabeza esto así, bueno Que el año pasado me volví a poner enferma eh, Con un catarro horroroso eh, A 38 de fiebre 10 días antes del concierto Hice el concierto con la nariz totalmente tapada la verdad es que fue muy frustrante porque, claro, y esperas tantos, tantos meses para ese día y que ese día... porque no he vuelto a estar enferma desde entonces. Y, pero bueno, más allá de eso, pues la verdad es que también hemos tenido suerte. Y esto es lo que... las cosas que nos han ido pasando.
1: Y has ido hablando, por ejemplo, de la venta de entradas y todo esto. Supongo que esto, cuando estás estudiando en el liceo música, no es algo que al principio estás formada para nada. ¿Cómo ha sido esto de descubrir nuevos ámbitos y darte cuenta de todo lo que hay que no solo es estar detrás del micro.
2: Nadie, y menos en una carrera de música, nadie te enseña a vender entradas. De hecho, eh, es una de las cosas que cuando hablo con otros músicos siempre me preguntan, ¿pero cómo lo haces para vender tantas entradas? Porque es el problema del músico, ¿no? Hay muchos músicos preparadísimos, con muchísimo talento, pero que claro, si no te vienen a ver no puedes seguir con ese proyecto. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hemos sabido hacer bien de saber encontrar ese punto para que la gente quiera venir a vernos sí y que es ya que también es un concierto benéfico y eso, pues... Claro, mmm, claro, muchísimo, si no fuera un concierto benéfico no funcionaría tanto, eso es lógico. Pero, pero bueno, también hay otros conciertos benéficos que no venden tantas entradas, está claro, ¿no? Pero, bueno, ha sido, la verdad, no tengo un truco que diga, mira, he hecho esto porque si no cada año me iría a una sala mucho más grande. O sea, está claro que no hay un truco hay mucho trabajo detrás mucho esfuerzo a hablar de, de, del tema con todo el mundo eh, promocionar mucho en las redes sociales eh, más que nada pues el boca a boca y luego sí. hacer un buen concierto para que la gente al año siguiente repita sí, oiga, hablar. Eh, exacto y lo promocionen, lo recomienden que eso también es muy importante eh, luego yo también canto en otros sitios pues por ejemplo en lo que viste tú en el tenis Barcelona, canto en bodas que es donde más canto en eventos privados y ahí también aprovecho para hablar con la gente Muchos, mucha gente que me ha oído cantar en bodas luego vienen al día del concierto aunque es otro otro formato totalmente diferente no tiene nada que ver pero bueno entonces pues eso eso también hace pero no, no tengo un truco que un truco mágico no, no si no va. ya hubiera sido. claro, claro.
1: <ríe> y qué voy a decir sí y supongo que también debe alegrarte muchísimo poder ver caras que se repiten cada año hay gente que viene cada año y que que está ahí ¿Siempre?
2: Sí, bueno, la verdad es que gente que venga desde el primer concierto, mmm, no hay mucha, salvo mi familia y amigos, pero no sé, sí, habrá algunas personas ahí que tengo en mente, pero sobre todo sé de gente que vino a partir del segundo, porque en el segundo hicimos, o sea, crecimos mucho, fue un año que fue como un boom para Luces Solidarias, fue el año que nos consolidamos como, como proyecto y fundación. Entonces, eh, sí, hay gente que veo desde el segundo concierto y que van a venir... O sea, si yo hiciera 25, vendrían el 25, porque hay gente que realmente lo valora muchísimo. Luego hay gente que, por supuesto, ves caras nuevas, gente que a lo mejor pues no les acaba de gustar el concierto y no vienen, eso seguro.
0: Pero, no puedes gustar. Claro, siempre, es, es imposible.
2: Es, es, nadie. es parte del Claro, trabajo. claro, claro. Eh, pero me hace muchísima ilusión cuando veo gente en el público... Que, que, que vienen cada año. También es verdad que las salas son grandes y hay mucha gente que no sé que vienen. Es imposible, hay ¿eh? 900 personas, ¿cómo me voy a enterar? O sea, yo veo realmente desde el escenario, veo a las cinco primeras filas. Y luego, cuando acaba el concierto, salimos a saludar y tal, y sí que luego me encuentro a gente. Pero hay gente que luego me escriben al cabo de una semana, me encantó el concierto, tal, y pincho ah, no sabía ni que había venido. Eso también me pasa mucho. Pero bueno, me hace muchísima ilusión, o sea, es la recompensa de Luces Solidarias, el donativo y el ver que a la gente le gusta.
1: Y ahora hablabas de que tú te estabas intentando separar un pelín de la organización, o sea, estar más centrada en la parte de música. ¿Cuál es un poco la visión de futuro, aparte del quinto aniversario, de luego, cómo, cómo queréis seguir y cómo ves un poco Luces Solidarias un poco más adelante?
2: Bueno, no sé si te esperas mucho esta respuesta, pero en principio este será el último año de Luces Solidarias... Es el quinto aniversario y cerramos esta etapa, pero pero eh, sí que es verdad que bueno, es el último año porque llevo desde los 18 que no he parado ni un solo, ni una sola semana de mi vida que no haga algo de luces solidarias y bueno eh, tengo 22 años que se dice rápido pero bueno son 5 años y creo que ha llegado el momento después de todo lo que hemos conseguido y todo lo que nos hemos esforzado de darnos un tiempo de respiro. De, pues, de centrarnos cada uno pues, en sus trabajos carreras en, en, sobre todo yo de, de, bueno, de tener un año de descanso por lo menos entonces, eh, este va a ser el último año de luces solidarias pero sí que es verdad que eh, no, no, no descartamos volver con un proyecto un poco diferente y con otro nombre Todavía no sabemos ni qué proyecto ni qué nombre. Sí que sería algo solidario, ¿eh? por supuesto. Eh, pero creo que es ha llegado el momento de reinventarnos. Todo, yo creo que en la vida, todo tiene un principio y un final y tiene un ciclo. Y, y hay que saber bien también cuándo hay que empezar, pero también cuándo hay que acabar. Claro, claro. Y yo no, yo acabo luces solidarias eh, contentísima, súper feliz y sin porque lo que no querría es desgastarme tanto hasta llegar al punto de perder la ilusión sí. de... no, porque no se lo merece Luces como Solidarias como cuando
1: acabas de volver de vacaciones que te queda el gustillo de igual Exacto. un pelín más pero al Exacto. final por lo menos estás contenta y no... claro,
2: totalmente y eh, lo que me preguntabas de qué novedad tiene este año tiene una novedad muy especial para mí personalmente y es que este año por primera vez le los, el concierto de Luces Solidarias se va a basar en temas míos o sea, en temas propios eh, cosa que no he hecho nunca hasta ahora. El año pasado toqué un tema mío, pero nunca he tocado diez temas míos. Cosa que eso es algo que me hace muchísima ilusión y es un reto muy importante para mí eh, porque, claro, no es lo mismo cantar versiones y temas súper conocidos por todo el mundo y que forman parte de la historia de la música, a tocar temas que absolutamente nadie conoce, que son de un artista que nadie conoce y que, bueno, que hay que ver un poco cómo los reciben entonces, bueno, es este plus de presión pero a la vez es algo que llevo queriendo hacer mucho tiempo y creo que ahora ya estoy preparada para hacerlo
1: y supongo que ese respiro también te, te permitirá a ti desarrollar justamente tu parte más musical carrera. total, de...
2: total claro, porque al final Luces Solidarias también me tiene un poco eh, pues, eh, absorbida, lógicamente no me permite hacer muchas otras cosas eh, algunas sí, pero hay otras que no porque, porque son muchas cosas y porque la cabeza tampoco a veces no da para tanto. Eh, y creo que estos, este tiempo que me tome, quiero sí o sí potenciarlo en, lo que, bueno, en mi música y en lo que a mí me gusta también.
1: Hay unas preguntas que hago un poco al final, que hago a cada invitado. La primera es, ¿qué harías si no tuvieras nada de miedo?
2: Uh, si no tuviera nada de miedo... Eh, la verdad es que tengo mucho miedo en muchas cosas, lo que pasa <risas> es que me considero valiente también y luego pues lo, lo afronto, ¿no?
1: Con 18 Pero... años organizar un concierto solidario, para mí me parece muy valiente ya. <risas>
2: no, sí, sí, a ver, he tenido, repito, mucho miedo estos 5 años y hay cosas que no he hecho por miedo, ¿eh? Pero, a ver, ¿qué haría? Pues, a ver, seguro que, que me expondría más en lo que es mi falta musical de cara a la, a la gente en redes sociales, tal. hay muchas cosas que, que no publico, que no hago, porque sí, tienes claro, el miedo al que mirar, ¿no? claro, sí, obviamente sí, sí. da vergüenza, te expones mucho, te abres mucho y eso pues es frágil, ¿no? o sea, te hace ser más, un poco más débil, cosa que, que o sea, no lo creo así, pero sí que al final acaba siendo así, yo creo. Entonces pues creo que, que iría a por todas eh, con la música, que, es, que esto es algo que espero hacer ¿eh? algún día, pero, pero bueno sí que es verdad que a veces pues el miedo pues me frena y, y me juega en mi contra pero básicamente haría esto no creo que haría muchas otras cosas porque
1: sí pero igual tomar más riesgos en claro. en compartir más exacto lo que
2: hace, sí. exacto y en quizá arriesgarme más componiendo haciendo cosas que son más arriesgadas pero que, que yo ahora pienso uy no esto esto si hago esto la gente va a pensar que estoy loca pero quizá pues hacerlo no porque quién sabe no sé
1: sí 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 otra es eh... ¿Quién te haría... Alguien que te inspire o algo así... Y que te haría muchísima ilusión... Que hubiera venido a un concierto... Y que te enviara un mensaje luego... Uy, me encantó, no sé qué... Alguien que dirías... Sí, si me ha enviado un mensaje... Esta persona después de un concierto... Es que de verdad... He llegado ya... A,
2: eh, a ver... ¿Puedo decir quién sea de la sí. planeta Tierra? sea, sí. ah, Aunque sea algo totalmente desorbitado. Vale. Eh, a ver... Yo toda mi vida he admirado mucho... Eh, porque estudio periodismo a día de hoy y eso también está relacionado eh, a Oprah Winfrey es una presentadora periodista sí, sí, sí. Eh, bueno, es como una es la gran referente del entretenimiento pero de un entretenimiento profesional desde mi punto de, vida, punto de vista perdón, y eh, o sea, bueno, si viniera esta es como es un icono esta mujer Claro, si viniera a mi concierto y dijera que le ha gustado, es que yo ya, puedo morirme mañana porque lo habría cumplido toda mi vida. Y luego también, pues claro, muchos músicos y muchas cantantes y, can y cantantes, mujeres y hombres, que si vinieran con lo que yo los admiro a ellos y les, les gustara lo que yo hago, pues le daría muchísimo, va vamos, yo le daría mucho más valor a lo que yo lo, a lo que yo hago. Pues no sé, se si me ocurre. Eh... Voy a decirte, no tan, tan, tan famosos y te voy a decir algunos muy, muy, muy famosos. Pues, por ejemplo, aparte de aquí catalanas, y que conozco, o sea, bueno, que me gustan muchos, eh, María Rodés, Judith Netherman, eh, María Arnal, todas, bueno, estas tres cantantes me encantan eh, y valoro mucho lo que hacen, no sé, me, me encanta y si vinieran a un concierto mío, pues me encantaría. Y luego, más eh, conocidos, me encanta Brandy Carlile, que es una... Eh, cantante de Estados Unidos, muy conocida allí, aquí no tanto, pero la admiro mucho. Y eh, te voy a decir algún actor y actriz, porque también me encanta el cine. Veo eh, que te lo estás imaginando sí, y, sí. Todo, y se te fueron los ojos. Pues. Sí, es siempre, claro, es que sería alucinante. Eh, pues no sé, yo soy muy muy fan eh, de Julia Roberts, de Rhys Witherspoon de... Es que ahora mismo, de... Bueno, estos, es que te diría muchos más, ¿eh? pero tampoco quiero empezar a puede Se también. puede llenar una sala de sí, con... Pero estas dos son Anne Hathaway, me encanta también. Sí, sí, toda esta sí, gente. Si,
1: si algún día escucha este episodio, están más que invitados. Sí, sí,
2: claro, claro. Hombre, imagínate.
1: Y, y la última es: ¿qué le dirías a la rocía de 18 años? Así, igual yo me inspiro un poco, ¿sabes? Teniendo 18 años.
2: Le diría. Que, bueno, que se prepare porque va a cambiar mucho en cinco años. Yo creo que estas edades, o sea, yo creo que se cambia muchísimo más de los 18 a los 22 que de los 40 a los 45, por ejemplo. Y son, son años clave, pero clave total. Eh, que no se agobiara porque nada es tan grave y los problemas son, no te acabas muriendo, es decir, todo se acaba solucionando que no te obsesionaras con ninguna ideas en concreto porque al final la vida va a decidir también por ti no todo lo vas a decidir tú eh, y que es un poco tópico pero es que es real que, que no tenga miedo y que escuche a la gente pero que no, no haga que decidan por ella es decir, yo he aprendido que hay que escuchar a la gente porque nunca sabes de dónde te va a venir el mejor consejo y te vas a sorprender siempre de las personas para bien y para mal pero que confíes en tu instinto porque también te tienes que escuchar a ti misma al fina, o a ti mismo al final es tu vida y tú vas a sufrir las consecuencias o vas a disfrutar o sea pero depende de ti eh, le diría esto y que para adelante que, que sí que sé que, que hay que o sea la felicitaría en el, en el hecho de ole por haberte atrevido con 18 años porque no sé si ahora me atrevería a hacerlo imagínate o sea que sí, sí
1: pues muchas gracias.
2: Nombre hombre, muchísimas gracias a ti. Un placer.
0: Muchas gracias por haber escuchado el episodio entero. Si seguís aquí es que igual os ha gustado el episodio, así que si podéis compartir el podcast en vuestra historia de Instagram, es lo que más me ayuda. Nos vemos la semana que viene para un nuevo episodio.